0: Всем привет! Это подкаст Авойско опыта. И сегодня 25 выпуск. Поговорим про тренды 2021 в торговле. В студии для вас работает Камиль, Екатерина и Наталья. Всем привет! И сегодня начну я расскажу про онлайн-тренды, что же происходит и что будет происходить в 2021 году. Что я замечаю, происходит вся та же самая история, о чем я говорил в 2020 году: дорожает трафик, люди стремятся на маркетплейсы. И вот один, наверное, такой большой. Тренд, который можно отметить, это попытка брендов, попытка компаний находить дешевый трафик. Это большая-большая вот задача, которая является драйвером всех трендов, которые происходят. Что делают ритейлеры, и что они будут делать, онлайн-ритейлеры? Ну, первое, конечно же, они будут идти на маркетплейсы, и среди маркетплейсов будет конкуренция. Мы знаем с вами, что произошло с Озоном, что происходит с Вайлборисом. Эти компании, агрегаторы пытаются стать российским Амазоном. Соответственно, они будут предлагать какие-то условия. Некоторые из них уже достаточно хорошо выросли с одной стороны и с другой стороны, конечно же, маркетплейсы это коммерческие компании, которые будут стремиться зарабатывать. И они уже это делают, начиная выжимать маржу у продавцов, у брендов и не все с этим согласны. Не согласные, они также будут в первом году, по моему мнению, усилится количество несогласных брендов. И они будут уходить с маркетплейсов в сторону своего онлайн-ритейла. но и даже не своего, а важнее, что они будут уходить в прямую коммуникацию со своим клиентом. Вот это вот большой тренд, который я вижу, который будет происходить у брендов. Следующая история про то, как же выжить небольшому игроку. Небольшие игроки, в принципе, уже осознали, что. Без бренда они ничего не сделают. Поэтому многие мелкие игроки начинают работать с своим брендом. Начинают брендировать тот товар, который не был брендирован. И, соответственно, в онлайне начинают рождаться такие вот мини-бренды. Мини-онлайн-бренды. Это вторая история. И третья история, которую я вижу в 2021 году очень активно будет развиваться. Это локализации игроков, то есть людям уже надоедает вот эта гиперность, вот эта массовость, когда ты ходишь и смотришь там в онлайне какие-то большие каталоги там по миллиону позиций выбираешь. То есть гораздо интереснее аудитории выбрать что-то такое вот очень его, да, то есть какой-то его бренд, какое-то ограниченное количество ассортимента. И вообще проблема выбора, она будет решаться в сторону упрощения. То есть я считаю и вот много вижу то, что действительно в онлайне начинает выигрывать Такие достаточно простые игроки. Вот. Что касается онлайн-решений или сервисов, которые будут помогать э, в онлайне предпринимателям. Очевидно, что для того, чтобы предпринимателям выжить, уже недостаточно там, просто запустить магазин или просто запустить какую-то страницу и там, купить на нее трафик. Понятно, что нужно работать с базой клиентов. И э, ну, наша компании, другие компании, все работают в сторону того, чтобы дать предпринимателям вот такой вот Комплексный инструмент для того, чтобы построить эти отношения с клиентами. Вот это вот то, чем будет э, знаменован 2021 год. Ну и, конечно же, онлайн будет расти. Конечно же, мы видим с вами, что происходит. То есть люди привыкают к онлайну. Онлайн будет расти. И это большой тренд, который продолжится в 2021 году. Ну, наверное, если в общем по онлайну вот какие-то такие вещи. Э, ребят, давайте я передаю слово Екатерине. Она уже расскажет про офлайн историю И дальше сам Наталья уже расскажет про Vision, да? Екатерина, тебе слово.
1: Да, Камиль, спасибо, всем привет. Да, я очень люблю флаторговлю. торговлю это вообще как бы моя самая любимая индустрия, но, к сожалению, ковид очень сильно ударил по физическим пространствам, я думаю, очень, очень недолго, еще долго мы будем пожинать плоды этой истории, люди до сих пор боятся ходить в магазины. Люди боятся находиться там долго, люди стараются закупаться большими партиями и как можно быстрее покидать розничные точки. И, естественно, очень много, что переходит в онлайн. Тем не менее, магазины остаются... В магазинах покупаете все равно большое количество народу. Некоторые вещи магаз... невозможно купить онлайн, потому что хочется попробовать примерить, не знаю, там посмотреть свежесть и так далее. Вот. И, соответственно, розничная торговля, конечно же, никуда не денется. Я думаю, что через какое-то время поток физической розничной торговли восстановится. Но не, непонятно, насколько быстро это произойдет. Что же сделать для того, чтобы... Что, что же сейчас происходит, что делают разные компании в разных странах для того, чтобы э, восстанавливать э, розничный поток, для того, чтобы задерживать у себя люд, людей вели, увеличивать средний чек. Ну, такой очень э, сильный тренд, я бы сказала, его так. Магазин-ресторан. Магазины начинают предлагать людям чай, кофе, может быть выпечку. Вот, например, один вкуса, который у себя организовала такие корнеры, да, и воспитывать собственных баристы. Это рассказывает даже про то, как баристы обучаются, каким образом они работают, что такое вообще профессия баристы. Пример также очень такой сильный, так Сбербанк и Макдональдс, когда, когда вы можете в ожидании вашей очереди оплатить квартиру или сделать что-то еще какую-то э, акцию, вы можете поесть продукты из Макдональдса. А также рестораны начинают продвигаться еще в более насыщенного магазина. Они делают частные марки для розницы. То есть э, понятно, что рестораны готовят хорошо. Во время пандемии рестораны пострадали еще больше, чем розничная торговля. Вот, поэтому индустрия активно ищет э, направление для того, чтобы вызывать свои продажи. И вот эти частные марки ресторанов в розничных магазинах – это тоже уже не новость. Также рестораны начинают комплектовать предложения для покупателей, доукомплектовывая, например, Бакалею да, в свои предложения. То есть можно встретить... Вы можете сделать заказ из ресторана и получить полностью продукты на всю неделю, особенно если вы, допустим, работаете вне дома. Так что вот такое слияние магазина-ресторанов, как так, скажем так, блендинг двух индустрий, он уже начинался до пандемии, он продолжается и усиливается. То есть все ищут способы как можно больше задержать людей у себя на, ну, на своей площади, да, в своем магазине. Второй тренд, он как бы абсолютно обратный. Магазины начинают работать в формате дарк-сторов. Опять же, это тренд, пришедший из ресторанной индустрии. Рестораны начали делать дарк-рестораны уже года два или три назад. Что такое дарк-ресторан? Это когда у вас есть площадь, где вы готовите продукты, но у вас нет места, где люди сидят. То есть вы работаете только на доставку. Вот. Для ресторанов это понятная совершенно история была еще до ковида. Для магазинов это... Магазины не очень торопились на самом деле работать в продуктовый магазин, особенно работать с доставкой. Вот. И, кстати, еще один из трендов. Сейчас продуктовые магазины скупают доставочные сервисы по всему миру, потому что действительно это очень сложное, сложное направление. Там. Нужна очень высокая операционная эффективность, разрабатывать у себя новые стандарты, новые подходы и все вот эти вот бизнес-процессы, которые связаны с доставкой, для многих сложно, поэтому продуктовые магазины покупают уже готовых игроков для того, чтобы ответить на очень резко возросший спрос на доставку продуктов питания. Ну так вот. Dark store это второй момент, когда, в общем-то, у вас совершенно нет никакого магазина. У вас есть только большой склад, и вы там упаковываете онлайн-продукты. Третий тренд, которым хочу тоже остановиться, это забота о нашей планете. Но ну, все, конечно, знают, какая ситуация вокруг нас, да, огромные горы мусора. Мы потребляем, выкидываем, потребляем, выкидываем, эту упаковка. И там постоянно сменяющаяся давая техника, и даже машины уже стали делать так, чтобы через 33 года их было практически невозможно починить. Соответственно, все это нужно куда-то девать, все это где-то, говорят, что там по Гангу люди уже не плавают, а ходят. Вот, то есть там настолько замусорена река, что просто можно ее перейти пешком. Вот, поэтому, конечно же, особенно молодое поколение очень сильно обеспокоено тем, что на нашей планете через некоторое время будет невозможно жить. Ну, понятно, почему они, потому что им на этой планете жить дольше, чем нам. А, какие здесь есть конкретные тренды? Ну, во-первых, упаковка, которую либо минимизируют, либо забирают. Как я уже, по-моему, рассказывала, мне недавно привезли полки, мебель архитектурную мебель привезли полки, и грузчики распаковали полностью мне эти полки и забрали упаковку с собой. А, части они сдают на переработку, например, полимеры, а части они используют для того, чтобы упаковывать ту же самую мебель. Вот. Ну или упаковку просто, в принципе, стараются минимизировать как можно больше, да, чтобы было меньше чего выкидывать. Также существует многоразовая упаковка и посуда. Те же самые. Я вот, например, стала ходить а, в магазины только с многоразовыми сумками. На самом деле, тут тоже спорно, да, а, какой там отпечаток оставляет изготовление одной большой сумки, вот наша, там, по сравнению с пластиковым пакетом. Но пластиковый пакет все равно превращается в мусор. Сумка, она остается, она одна, это не выкидываешь как минимум так. это Мы, мы помогаем нашей земле не оставаться чистой. Вот, также многоразовые посуды, те же самые вот кофейни, которые появляются в в магазинах начинают использовать, ну, стимулировать использование многоразовой посуды. Вот, например, сейчас вот у нас в стране очень модно стали рождественские фестивали, и я обратила внимание, что в России глинтвейн наливают в одноразовые стаканчики. Ну, во-первых, это, на мой взгляд, картонный как картонный стаканчик, это не да, во-вторых, это вот как раз безответственно. Потому что в то же самое, например, в Вене можно купить себе, даже не то, что купить, ты задаешь залог там, 2 евро за кружку, получаешь очень, красивую, очень красивый сувенир, и, в общем-то, я эти кружки все время забираю с собой, и ты можешь наливать себе глинтвейн несколько раз в одну и ту же кружку, в итоге либо сдать ее, ее помоют, и ты получишь обратно свои 2 евро, либо забрать себе там, как сувенир. Да? То есть это -то тут еще плюс ко всему появляется получается, увеличение среднего чека. А также, что касается упаковки, есть такая компания ЧЕП, которая занимается пулингом палет. Она предоставляет свои палеты как бы сдает свои палеты, но не то чтобы сдает, она полностью о них заботится. Она предоставляет их в то время, когда нужно производителю, забирает их э, в, то, в то время, когда ритейлер готов от них а, 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 их отдать, э, смотрит на их состояние, ремонтирует, либо там грамотно утилизирует, либо перерабатывает, но ну, то есть полностью отвечает за весь э, жизненный цикл палет, что тоже важно для, для заботы о нашей планете. Я вот тут упомянула рождественские рынки, да, рождественские события, ярмарки. Вот это тоже, кстати, один из трендов. Тоже такие вещи переходят в, в онлайн. То есть ритейл событий типа рождественских ярмарок, ярмарк, фермерских рынков, каких-то фестивалей, ну там сладости, фестиваль чего-то еще, Так же, как и в в офлайне начали появляться в онлайне. Что еще как бы, с такой приметы нашего времени? поп сторы которые мы очень любим в офлайне, тоже начали появляться в онлайне, например, какие-то это временный магазин. То есть, в принципе, я считаю, что это вообще шикарный совершенствованный инструмент для продвижения, даже если вы оффлайн. Да, вы можете сделать онлайн поп стор посвященный какому-то очень узкому сегменту, либо посвященный какому-то празднику, либо посвященный наступлению весны, например. Да. Вот, и, соответственно, привлечь людей уже в свой магазин для дальнейших покупок. Еще одним очень важным трендом сейчас становится хороший дизайн пространства. На самом деле постепенно молодежь, да, которая привыкла да, к хорошей эстетике, потому что они росли в эпоху интернета, даже если они живут не в очень красивых городах, они все, все это видят э, в интернете, как, как бывает красиво и здорово, они постепенно все больше и больше требований предъявляют к дизайну, к эстетике да, того, как выглядят продукты, как выглядит пространство. И когда мы говорим, что офлайн очень важно сейчас фокусироваться на впечатлении, конечно же, при помощи дизайна мы добавляем вот эту вот ценность, которую сложно получить в интернете, потому что, находясь в интернете, ты все-таки находишься в виртуальном мире, а тут у тебя есть возможность получить вот удовольствие от хорошего дизайна в, в реальном мире. Но помимо эстетики, конечно, важны такие моменты, как гиена. Вот, например, азиатский инженер изобрел самоочищающие ручки, которые после того, как до них дотронулись, они а обрабатываются определенным образом, чтобы потом уже ну, а антисептиком и каким-то, по-моему, излучением, чтобы потом уже следующий человек, соответственно, дотрагивался до чистой ручки. Ну, либо существуют, например, те же самые раздвижные двери, когда Ручку можно просто не трогать. Это очень важный момент, и я думаю, что он останется важным даже после ковида, потому что я не думаю, что это последняя пандемия. Скорее всего, действительно, таким, такие вещи в, нашем, в нашей жизни, они участятся. Плюс ко всему, конечно же, роботизация, бесконтактная покупка. Вот эти технологии помогают да, людям не бояться физического пространства и помогают с ним более спокойно и надежно взаимодействовать. И последний тренд, о котором тоже очень хочется сказать. Я, честно говоря, пока его в России не видела, но я чувствую, что мне он очень-очень нужен. Он называется стриминг покупок или там живая электронная коммерция. Да? То есть это когда вы можете видеть, что вам в данный момент набирают вашу корзину. Ну, например, я часто заказываю покупки в метр. Раньше вообще не представляла, как можно продукты да, покупать. А сейчас я покупаю продукты в метр. Действительно, я там научилась, мне стало очень удобно. И если вы это делаете, вы знаете, что там звонит укладчик, и тебе, тебе говорит, что вот этого нет, вот это я хочу заменить. Вот, вот здесь вот, допустим, такая вмятинка, а здесь вот такой внешний вид. И, конечно же, когда у тебя есть стриминг, и ты видишь, да, каким образом он подходит к полке, что выбирает, это намного более, скажем так, э, э, насыщенный опыт купательский. Вот мне кажется, что вот эта очень классная штука, которую можно тоже было бы добавить, и вот этот тренд уже существует на Западе, и рекомендую на него обратить внимание. Собственно говоря, у меня все. Я передаю слово Наталье. Спасибо, надеюсь, что эти тренды вы сможете как-то использовать в своей работе, вам это поможет вырастить ваши продажи.
2: Спасибо, Екатерин. всем привет, тоже рада сегодня нашей теме. Ну, я, наверное, попробую уже больше обобщить и подвести итоги, потому что рассказали мои коллеги Камиль и Екатерина по вопросам трендов 2021 года. Если глобально, да, посмотри, посмотреть на все это там, скажем, сверху, вне зависимости от привязки от того, чем вы торгуете, то может быть продукты питания, это могут быть товары, бытовая техника, это может быть одежда, это могут быть какие-то там финансовые сервисы или еще что-то, все равно мы видим вообще расширение, скажем так, рынка розничных продаж, да, глобально в мире он за год прибавил почти 33% в абсолютном стоимостном выражении, да, на самом деле год пандемии усилил тренды розничной торговли многие компании, которые до этого не доходили до конечного потребителя, пользуясь каналами, вошли действительно в сегмент, в том числе и B2C-продаж, то бишь приблизились к модели продаж розничной. Если мы посмотрим на трансформации бизнес-модели, то, пожалуй, это самый глобальный тренд. Он начался несколько лет назад. Да? И он усиливается и ускоряется, и углубляется. То есть за год происходит более радикальные изменения, чем раньше происходили за 4-5 лет, а до этого там, за 10-15. Да? С точки зрения бизнес модели в рознице, что мы видим? Вот Екатерина озвучила такой термин, как dark store, да. Я, наверное, приведу там сейчас другую крайность тоже в пример. Но, тем не менее, магазины превращаются либо в центр обработки заказчиков, да, превращаются в центр сервиса доставки, да, это, что мы говорим: там темный стор, если темный магазин, да, то есть это там, где не предполагается присутствие клиента, не предполагается а, дизайна или впечатление визуальности, да, какие-то но мы доводим до абсолютного совершенства, в том числе такого совершенства, на которое мы хотим посмотреть в стриме, как сказала Екатерина, это качество обработки нашего заказа, качество его сборки, качество его упаковки, и исключительно быстрый, и причем абсолютно без дополнительных оплат, сервис доставки Эти требования, это такие трендовые запросы, которые клиенты выдвигают именно к магазину. Соответственно, сама бизнес-модель магазина меняется от управления недвижимостью и предоставления доступа к полке для выбора самим покупателям, потому что все эти операционные действия совершаются профессиональным персоналом на стороне магазина. Это может быть визуально прозрачно или визуально непрозрачно по выбору конкретного ритейлера. Да? Тем не менее, это востребовано. Ярчайшим примером является то, что привел Камиль, это развитие Marketplace. Например, тот же самый Wildberries пошел открывать огромное количество центров доставки у дома для того, чтобы сократить плечо между вашим запросом и тем, когда курьер постучался вам в дверь. Да. Точно так же, выбирая, допустим, модель чуть дешевле, мы выбираем вариант доставки некурьером к нам чуть позже там, на следующий день, а то, что называется, я закажу по дороге там, до дома, заеду, заберу в ближайшем пункте выдачи свой заказ и дальше повезу его сама. То есть это все уже смещается ближе к вопросам логистики движения товаров, да, чем, собственно говоря, к сервису предложений и мерчендайзинга товара на полке. Это первая глобальная история, про которую хочется сказать. Вторая часть э, этой истории связана с тем, что магазины, как Екатерина заметила, хоть в офлайне, хоть в онлайне, превращаются сегодня больше в центры впечатлений. То есть для нас крайне важно выбрать бренд ритейла, с которым мы хотим взаимодействовать. Да? Что мы в это включаем? Мы включаем взаимодействие по нашей ценности. Например, если я хочу питаться правильно, да, то меня интересует даже не там способ купить продукт, меня интересует, что мне его в конкретное время привезут в нужном количестве, скорее всего, уже в помытом, обработанном и порезанном. Да? А подберут в соответствии с моим режимом питания и с выбранной мною диетой для каждого члена моей семьи. На тренды на гигиену, о которых говорила Екатерина, требуют, например, там, минимального количества доставок. То есть, чтобы моя жизнь не превращалась в 50 э, ожиданий курьеров в день. Да? То есть я хочу это объединить. Соответственно, это вызывает тренды партнерства для различного рода не только брендов производителей, но и брендов розничных доставок, когда они могут объединиться и с одной стороны оптимизировать издержки на доставку, а с другой сократить мое желание встречать там, 20 курьеров-доставщиков в день, поменяв это либо на бесконтактную доставку, либо там на один-два контакта, да, ну, то есть ограничить их существенно. Вот эта история, она, конечно, требует и другого момента. Если я готова поехать э, и получить впечатление в офлайне, или я готова потратить свое время, в первую очередь время, да, на контакт э, с э, брендом ритейла, соответственно, я хочу получить впечатление от э, процесса покупки, консультирования, получение какого-то сервиса, как некое удовольствие. Да, мы уже многократно в наших выпусках об этом говорили, но тренд усиливается. То есть если вы приглашаете клиентов оффлайн, вы должны передать им некие особо сильные впечатления. Например, Люди, которые покупают куртки для зимнего периода, готовы зайти там в комнату с арктическим холодом и на себе протестировать, насколько им хорошо будет при ветре, влажности, при снежной крупе, которая вдувается там, ну, в район, там, где вы одеваете куртку или защитную маску или еще что-то и так далее. Да? Там другая крайность тренда, вот я, например, стала говорить про продукты питания. Ну да, я поеду поговорить с диетологом, который персонально для меня, членов моей семьи, скомплектует мне идеи, подберет программы и будет уже из моих дополнительных напоминаний в течение там, месяца ежедневно осуществлять недоставки а, скомплектованных продуктов, да, которые я там, могу дальше доготовить дома. Или, как Катя заметила, например, это партнерские взаимодействия между ресторанами и ритейлом, да. да, шеф придумывает вкусное, интересное блюдо, я не обладаю такой компетенцией, как шеф-повар. Да. А, ритейлер закупает лучшие продукты. Вот а, можно привести пример, например, там, вкусов, предлагает доставку на следующий день максимального качества фруктов да, и сегодня этот э, сервис набирает у них э, обороты, да, то есть пользователям он очень нравится, да. Я могу в одном месяце заказать все, что мне надо в нужном количестве, не избыточном. Мне даже не потребуется, скорее всего, холодильник со временем, да. Я просто заказываю, мне это привозят, я понимаю, что я это приготовлю, э, допустим, утром или вечером для семьи. Я получаю, там, не знаю, пять наборов для каждого из члена своей семьи в соответствии с его диетой. Без лишних запасов, без выкидывания лишних овощей, фруктов, мяса, рыбы и других продуктов питания на помойку, потому что мы не съели, то есть супер свежая, супер подготовленная, потому что там потратить время на там, разделку рыбы, разделку мяса я не могу, я в это время работаю и зарабатываю деньги для того, чтобы оплачивать эти же сервисы, то есть делаю то, что я умею делать лучше, получая сервис, который лучше умеют делать другие люди. Да, вот эти все вещи, они вызывают, конечно, в первую очередь глобальные изменения в бизнес-модели самих магазинов. Да. Огромное количество операционных действий попадает теперь на сторону ритейлера. Они становятся чем-то средним между и производителем, и каналом доставки, и определяющим, так скажем так, наши тренды в образе жизни для того, чтобы максимально удовлетворить наши потребности. Я бы сказала, что для меня глобальным трендом 2020 -го года, который свершился, мы давно ждали, и он перешел в 2021 год, это теперь реальность, с которой мы живем, это очень глубокая проработка стратегии и очень высокий уровень операционного совершенства. Гораздо более радикально высокий, чем в предыдущие там, 10 лет, скажем. Да? И это будет усиливаться и углубляться. То есть экспертиза для сотрудников ритейла станет радикально более существенный, да, и поэтому для нас с вами, как для организаторов розничной торговли, есть задача больше вкладываться в персонал, больше специализировать их компетенции и очень быстро и гибко на это реагировать. Поэтому э, ритейлеры будут однозначно углублять свою брендовость и в части привлечения персонала. Это будут уже не настолько простые люди, которые могут делать достаточно сложные по компетенции операции. То есть будет смещаться уровень квалификации в сторону выше среди сотрудников ритейла. Следующая вещь, про которую мне там важно сказать, это, наверное, смешение партнерских моделей, да, вот можно привести такой пример, это, например, объединение там Сбербанка и Макдональдса, да? когда одни предоставляют услуги банкинга в ритейле, а вторые могут в момент вынужденного ожидания в очереди в электронной банке просто покормить и развлечь там вас или ваших детей, да. Uh, вот uh, тоже очень необычные вещи. То, что мы уже обсуждали, например, там партнерство рестораны и, и продавца продуктов питания. Можно точно так же сказать. Например, у меня там последнее время, я там чувствую, уже начинает раздражать. да То есть необходимо сделать какие-то бытовые вещи дома. Uh, даже когда ты приглашаешь uh, такого человека, который занимается там, твоим домашним хозяйством, я понимаю, там нужно вещи забрать, нужно их постирать, нужно купить кучу порошков. Я вот, честно говоря, уже подумала, вот, наверное, услуги прачечной, когда у меня все это наготово заберут, отдельно там постирают, обработают, погладят, да, и привезут уже в идеальном варианте, на плечиках просто повесят мне в шкаф, я вообще не буду об этом думать. Да, как раз технологии умного шкафа, сочетающиеся с технологиями возможности заказать там нестиральную машинку и порошок, откровенно говоря, стирку или химчистку для одежды, они все больше и больше входят в жизнь людей со средним достатком, с достатком выше среднего, и они раньше или позже окажутся, в том числе и в сегменте лоу я думаю, что в течение двух-трех лет мы и эти модели тоже увидим на нашем рынке уже как широко распространенные и работающие, да? Поэтому происходит такое сращивание сервисов вместе с продуктом, и уже сложно разделить даже, что из себя больше представляет бизнес-модель ритейлера в этом смысле. Точно так же все больше наращивается тренд, называемый «последний милей», да мы в первую очередь от ритейлера хотим практически доставку к порогу или магазин, не знаю, там в районе нашего подъезда, да, то есть когда мы не тратим время на перемещение до магазина и от магазина, да, когда к нам товары приезжают даже уже без нашего затраты времени даже на заказ, да? Мы все чаще выбираем либо формат доставки по подписке, когда там, у меня закончилось, сами посчитайте, сами залезьте в мой холодильник, узнаете, что у меня кончилось, или там мой шкаф, что я там износила одежду и так далее, порекомендуйте, предложите, дайте возможность перевести это практически в систему автоплатежа и автоматической подписки. Это действительно тренд, да, это идет. Еще и очень яркий тренд, связанный тоже с бизнес-моделями ритейлеров, это аренда покупка рассрочка, да? например, какие-то вещи я хочу высокого качества, но они мне нужны там на один или два раза, соответственно, я воспользуюсь этим в аренду и верну. Это тоже меняет магазин, ну, ритейлерную историю, когда, например, продается не машина, а продается доступ там, к каршерингу. То же самое может касаться каких-то эксклюзивных гаджетов, которые мне нужны ну, на несколько там, операций. Да? Ну, там, ярчайшим примером, ну, возьмем, сейчас пандемия была, многие люди столкнулись с необходимостью измерять оксигенацию, пульсоксиметр в постоянное пользование промышленного типа не нужен, но нужен на период, когда человек болеет на дому. Да? То есть его нужно привести, дать в эксплуатацию, отработать, забрать, соответственно обеззаразить. Вот, как Катерина отметила, вырос рынок спроса устройств, которые обеззараживают не только за за счет контактной обработки поверхности, но и бесконтактной, различными газомодифицированными средами, там, традиционной стерилизации еще каким-то образом. да, Все это действительно имеет место быть. И эти вещи тоже становятся не только битубишными, но и вот, вот такими розничными, скажем так. Да. Еще есть очень яркие истории, да, когда мы говорим, что магазин предоставляет особый набор впечатлений, и вот более молодая аудитория заявляет, больше требований к дизайну пространства. Конечно, потому что раньше люди ходили развлечься, например, в Ашан, всей семьей, в том числе там пили кофе, даже могли перекусить внутри магазина несколько часов, проводя между полок. Сегодня это никому не интересно, этот тренд ушел и возникают другие тренды в магазине, да, то есть я хочу прийти, весело провести время, например, с друзьями, о чем-то побеседовать, и мы понимаем, что магазин перестает быть местом сосредоточия полок с товарами, да, трансформируется его история про мерчендайзинг, это становится средой для общения, для коммуникации. Причем пандемия внесла действительно радикальные требования. С одной стороны, мы хотим социальную дистанцию от людей, нам незнакомых. С другой стороны, мы имеем противоречивый тренд, мы хотим пообщаться с теми, кто нам близок, важен и дорог. Причем именно в офлайновом контакте мы насиделись в изоляции, и нам хочется с друзьями вот иметь там более такие тесные отношения. Поэтому, возможно, торговые центры огромные превращаются в такие там, парки под крышами в нашем или в какие-то еще зоны удивительные, да, где люди будут больше проводить времени, параллельно получать консультации по интересующим их вопросам, заказывать электронно на месте, находясь в магазине, что да, а вот это к такому-то времени привезите, пожалуйста, там, ко мне или там, на работу, или домой, или к моим друзьям, или там, к родителям, или к детям. Вот. И дальше мы будем свое время жизни тратить на то, что нам нравится общение с выбранными нами людьми, а на, необходимое, на ней необходимые взаимодействия с обслуживающим персоналом. Вот эти тренды тоже проявляются. Я думаю, что по-разному ритейлеры могут их включать как в офлайне, так и в онлайне в свою жизнь. Соответственно, такого сорта решения требует более глубокой уровня и цифровой трансформации самих бизнесов, причем по связке производителя до доставки. Да? И, конечно, здесь ключевая идея является ритейл-канал доставки как впечатлений, так решений, так и продукта. Да? Поэтому обращайте внимание на смещение своих бизнес-моделей в эту сторону. Вот. Еще бы я сказала, что для меня там глобальным совершенно трендом является более осознанное погружение ритейлов в истинную стратегию. Да? Конечно-таки мы дожили до конкуренции на рынке, и люди понимают, что они не могут отличаться просто там наличием или отсутствием доставки, они не могут отличаться просто наличием или отсутствием определенной категории товаров. Им нужно специализироваться более глубоко, и брендинг, и стратегия уходят именно в различие таких ценностных моделей поведения вашей клиентуры, да, поэтому будьте очень внимательны, проводите более точные, более чувствительные исследования своей аудитории, вам нужно больше клиентской аналитики, вам нужно более глубоко понимать их к путь, их логику, их маршруты, их поведение, вообще их образ жизни нужно понимать на более глубокой основе. Поэтому, да, придется компаниям тратиться либо на аутсорсинг профессионального маркетинга, стратегического порядка, либо Действительно, в штат себе нанимать сотрудников, способных решать часть этих задач самостоятельно, где-то нанимать все равно профессионалов на аутсорсе, потому что огромное количество сотрудников нанять не получится, просто нету их столько на рынке труда, да, и это тоже вызывает изменения в вашей внутренней организационной политики и вашей внутренней тактики и стратегии, в том числе стратегии работы с персоналом, да. Сама по себе идеология превращения сервиса, когда они сливаются из совершенно разных отраслей, я бы сказала, там вчера бизнеса, сегодня в единую систему, единого окна, потому что мы хотим минимального контакта с конкретным брендом, который обеспечит нам все. И не заморачиваться, как он дальше эти организационные вопросы решает сам. Я бы сказала, что это, наверное, самый там, ключевой тренд для меня, для визионера сегодня. То есть у компаний высокотехнологичных, постигших действительно глубоко стратегию маркетинга, сегодня самые высшие шансы занять первые высоты вершины в бизнес-пирамиде. И я вижу тренд, когда традиционный ритейл, хоть онлайновый, хоть офлайновый, он уже отходит, и на первенство вырываются такие компании, как банки, как высокотехнологичные компании. Они отбирают ритейлерный бизнес у традиционных ритейлеров, поэтому, конечно, вынуждают компании меняться. Получается, что либо ты изменишься, и войдешь в этот высокотехнологичный мир с новыми потребителей либо просто потеряешь свой бизнес и будешь заниматься, наверное, чем-то там другим. Вот об этих трендах я хотела сегодня с вами поговорить. Я желаю всем удачных трансформаций, желаю найти ту свою особенную бизнес-нишу, когда о вас говорят как о бренде. И не важно, что у вас будет 12 точек представительств, там по миру или в небольшом городе, но вы дадите клиентам некую особую ценность, и люди с разных точек планеты захотят прикасаться именно к вашей бизнес-модели чаще, потому что вы дарите уникальный возможности, уникальный образ жизни и уникальные впечатления. Я желаю вам успеха и возвращаю слово к Амиле. Всем спасибо.
0: Да, спасибо, ребята. Приятно было сегодня с вами пообщаться. Это был 25 выпуск подкаст «Авоська опыта». Подписывайтесь, слушайте нас и удачи. До следующих встреч. Пока.